0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 11 de julio, 12 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Política Benny Gantz y Guidon Saar anuncian la unión de sus partidos en una sola lista de cara a las elecciones de noviembre. El primer ministro Yair Lapid dialogó en las últimas horas con los presidentes de Turquía, Erdogan, y de Egipto, Assisi. Israel se prepara para la visita del presidente de Estados Unidos. Se espera que Joe Biden haga un anuncio sobre las relaciones bilaterales con Arabia Saudita. Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, conversó anoche por teléfono con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y le agradeció por su cooperación en la operación destinada a impedir atentados contra ciudadanos israelíes en territorio turco. En la primera conversación que mantuvieron desde que Lapid asumió el cargo, y según el comunicado oficial, ambos destacaron la importancia de las relaciones entre los dos países en temas de seguridad y economía y su aporte a la estabilidad de la región. Siempre según el comunicado oficial, Lapid saludó a Erdogan por la fiesta musulmana del sacrificio y le deseó paz y prosperidad. El presidente turco, por su parte, felicitó a Lapid por su asunción del cargo y ambos celebraron el nuevo acuerdo de aviación que firmaron en estos días los dos países y expresaron esperanza de que las relaciones bilaterales continúen mejorando. También el Palacio Presidencial en Turquía difundió un comunicado después de la conversación en el que señalan que Erdogan expresó su deseo de que las elecciones sean beneficiosas para el pueblo israelí dijo que desea la continuidad de políticas tales como la no aprobación de nuevos asentamientos y la preservación de la situación existente en el monte del templo después de conversar con el presidente de Turquía Lapid dialogó con el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi quien le deseó éxito en el cargo los dos líderes expresaron su compromiso con el mayor desarrollo de las relaciones entre los países incluso a nivel económico Lapid y Assisi conversaron sobre la próxima visita de Biden a la región esta semana, así como el tema palestino y la necesidad de preservar la calma, tanto en la margen occidental como en la franja de Gaza. También hablaron sobre las vías y opciones para superar las consecuencias de la guerra en Ucrania en el tema de la seguridad alimentaria. El portavoz de la oficina presidencial egipcia, Basam Radi difundió un comunicado después de la conversación telefónica, de cuyo texto surge un detalle interesante relacionado con el tema palestino. Abro comillas, el presidente de Egipto y el primer ministro de Israel acordaron organizar en un futuro próximo reuniones bilaterales y multilaterales que incluirían a Egipto, Israel y al presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, para reactivar las negociaciones de paz. Por otra parte, el primer ministro Lapin dio instrucciones de que se verifique el tema de una fosa común donde habrían sido enterrados decenas de soldados egipcios que resultaron muertos en los combates en la zona de Latrun en la Guerra de los Seis Días. Así sí sacó el tema ayer. En la conversación telefónica con la PID, la oficina del presidente también comunicó que los dos líderes acordaron que las autoridades israelíes llevarán a cabo una investigación completa y transparente sobre las informaciones relativas a hechos históricos ocurridos durante la, la Guerra de los Seis Días. Cambiamos de tema, vamos ahora a política. El ministro de Defensa Benny Gantz y el de Justicia Guido Zar anunciaron anoche la formación de una lista conjunta con la cual se presentarán en las próximas elecciones el primero de noviembre. Gantz será quien lidere la propuesta conjunta que intentará llegar a los votantes de derecha que no apoyan a Benjamin Netanyahu. Gantz dijo anoche que Israel se encuentra en la mayor crisis democrática, política e institucional de su historia. Abro comillas, en demasiadas ocasiones los extremos marcan el tono y el centro israelí se queda sin votos. Desde hace demasiado tiempo, Benjamin Netanyahu arrastra al Likud y al Estado a la erosión de sus principios institucionales y el perjuicio a sus valores democráticos. Israel merece algo mejor que eso. Gantz dijo que el objetivo es formar un gobierno de unidad, de centro e institucional. Guidonzar, por su parte, declaró que el objetivo político que hay que perseguir después de estas elecciones es la formación de un gobierno de unidad nacional amplio liderado por Benny Gantz. El ex primer ministro Netanyahu reaccionó a la noticia diciendo... Nosotros en el Likud no interferimos en cómo la izquierda reparte sus votos. El partido de Guidon y Gantz solo agudiza la verdadera pregunta en las próximas elecciones. ¿Nuevamente se formará un gobierno de izquierda de Yair Lapid con los hermanos musulmanes y la lista árabe conjunta? ¿O votarán por el Likud bajo mi liderazgo y juntos formaremos un gobierno fuerte, Estable, un gobierno que devuelva a todos los ciudadanos de Israel la seguridad y la esperanza. En esta lista conjunta de Cajol Lavan y Tikva Hadashah le reservan al excomandante en jefe de Tzal, Gadi Eisenkot, el tercer lugar en la lista de candidatos a la Knesset por este nuevo partido. Además, si se suma, Eisenkot podrá elegir quién tendrá reservado el noveno y décimo sexto lugar fuentes políticas dijeron a Khan que Eisencott todavía no decidió si va a presentar su candidatura a la Knesset en estas elecciones, de modo tal que la pregunta sobre a qué partido se sumará todavía no es relevante para él. Según el acuerdo alcanzado entre Benny Gantz y Guidon Saar, Cajón Laván tendrá seis de los primeros diez lugares de la lista de candidatos. Más política, el partido Likud anunció en la mañana de hoy que llevará a cabo las elecciones primarias para definir la lista de candidatos el 3 de agosto próximo. Ningún otro candidato fuera de Benjamin Netanyahu presentó candidatura para liderar el partido. La Comisión Constitucional del Likud aprobó anoche que Netanyahu podrá reservar cuatro lugares en la lista para candidatos elegidos por él entre los primeros 43. Cambiamos de tema, aunque no nos alejamos tanto. En el juzgado de distrito de Jerusalén se reanudó esta mañana la declaración de la testigo Adas Klein en el marco de la conocida como causa 1000 o la causa de los obsequios en el juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que está acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Cabe recordar que Adas Klein es asistente del empresario Arnold Milchen y en una época también lo fue de otro empresario y millonario, James Packer, y hasta el momento su declaración consistió en una descripción detallada y respaldada con recibos de compra de las exigencias, según dijo, del matrimonio Netanyahu de recibir cigarros, licor, botellas de champán e incluso joyas. Los jueces decidieron en las últimas horas que la testigo sí podría declarar acerca de información revelada después de que se presentara la demanda, especialmente respecto de otras joyas que fueron compradas, según su, su testimonio, para Sara Netanyahu. De esa manera, los jueces rechazaron el pedido de los abogados defensores de Netanyahu que querían impedir la ampliación de la declaración. En su testimonio de hoy, Klein dijo que Sara Netanyahu le pidió a Milchen un regalo bonito, dicho esto entre comillas, para su aniversario de matrimonio y Packer compró para ella una pulsera por 42 mil dólares. También detalló la compra de abrigos y bolsos que adquirió por miles de shekels para la esposa del ex primer ministro. Klein también dijo que Milchen le contó con alegría al entonces jefe del Mossad, Tamir Pardo, que el matrimonio de Benjamín y Sara Netanyahu. Estaban impulsando el nombramiento de Yossi Cohen, que les había pedido ser designado como jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Preguntada si recibió presiones cuando declaró ante la policía en la etapa de investigación, Klein contestó que no. Abro comillas, fui contra todos mis intereses, dijo la testigo que en más de una ocasión durante su declaración habló sobre el temor que tiene a perder el empleo y el sustento por haber declarado en el juicio. Sin embargo, continuó, la ley es la ley para mí, me citaron a declarar, hice lo mejor que pude por ser precisa. Y hay que destacar también que vino a declarar una vez más con custodia debido a las amenazas que recibe en el último tiempo. <risa> volvemos a cambiar de tema hablamos ahora de la visita del presidente norteamericano Joe Biden a Israel pasado mañana el gobierno israelí todavía no decidió cuáles serán los gestos de buena voluntad hacia los palestinos que se concretarán antes de la visita de Biden. El primer ministro Lapid y el ministro de Defensa Gantz dialogaron al respecto en las últimas horas, pero por el momento no comunicaron ninguna decisión. Más allá de las cuestiones diplomáticas, políticas y regionales, la visita de Joe Biden a Israel tendá, tendrá consecuencias para el tráfico en el centro del país y la carretera principal que conecta Jerusalén y Tel Aviv se cerrará durante horas en ambas direcciones el miércoles por la tarde. Atención, registren estos datos. Biden va a aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion en la tarde del miércoles y partirá hacia Arabia Saudita el viernes por la tarde. El operativo de seguridad organizado para la visita incluye a más de 16.000 agentes de policía, gendarmería y voluntarios. La policía informó que la carretera Jerusalén-Tel Aviv, conocida como Ruta 1, estará cerrada en el cruce Shapirim en el área del aeropuerto y la entrada a Jerusalén. El miércoles, sí, el miércoles por la tarde. El tráfico en ambas direcciones será redirigido a las rutas 44... 444 y 443. Las autoridades advirtieron que habrá interrupciones del tráfico y bloqueo de carreteras en todo el centro del país, Jerusalén y las rutas que conducen hacia la capital durante la visita de Biden. La Policía de Israel publicará los detalles en sus redes sociales. También habrá cierres esporádicos de calles y avenidas dentro de Jerusalén en base al cronograma de Biden, especialmente en la zona centro y en torno a la calle King David, donde se hospedarán el presidente norteamericano y su delegación. En el comunicado difundido por la policía se enfatiza que estará prohibida la circulación de aviones privados y drones en el espacio aéreo del aeropuerto Ben Gurión y en Jerusalén durante la visita.